0: 先週、4日ほど韓国におりましたので、午後と夜はあの正解に出ていたんですけど、まあ、午前中は私はもう時間を頂い,いて、まあ、ホテルの部屋にずっとおりましたで、その時に、来来週がイースターですので、まあ、今はあのイースターに向かって、いくつかの出来事からお話をしておりますので、えー、もう一度、ですね4つの福音書の,この十字架の前後の記事をですね、もう一回こうずっと読み比べながらイエス様が最後の晩餐の席から十字架までどういうふうに歩まれたのかということをあの調べながらですね、えー、本当に恵まれました、えーまあ、それをその順番等をですねお話をするだけだとなかなか、えー、皆さんも後で分からなくなると思うので、えー、それをまとめてあのレジュメのようなものを作って今日はあのお配りしたんですけれども。あのイエス様がこのまず2階座,座敷ですね、おそらくこれは、マルコの母のマリアの家だというふうに言われていますけれども、その場所のことをケナクルムというんだそうですが、まあ、その場所でいわゆる木曜日ですね、最後の晩餐の時を持たれたわけです。で、この最後の晩餐は、まあ、前回お話ししましたけれども、杉越の晩餐と主の晩餐。といううものが持たれたれようですその種の晩餐というのは今でいう生産式ですねそれが持たれましたでその後とゲッセマネに向かっていかれるんですけれどもゲッセマネまでですね約1 5キロぐらい離れた場所だったようですでそこにおそらく夜の8時か9時ごろに向かわれたんではないかというふうにあの言われているんですねでこのいわゆる2階座席からですねイエス様が弟子たちと一緒にそこに向かわれた時に最初になさったことそれは何なのかといいますとマタイによる福音書とマルコによる福音書に出てくるんですが「賛美の歌を歌ってから」というふうに書かれていますでマルコによる福音書を開いていますので14章の23節をえ見たいいと思います十四章の二十三節ですあっ二十六節ごめんなさい二十六節ですえそして三美の歌を歌ってから皆でオリーブ山へ出かけていったまあこれからどういうことが起ころうとしているのかイエス様はよくご存知でしたでもイエス様の、まあ、冷静というかそれは父なる神様との交わりがしっかりしていたので健全だったんですね、まあ、私たちも困難や試練がやってくるときにそのときに試されるのはあなたと天のお父様との関係はどうなんですかということを試されると思いますイエス様はここで賛美をしながらゲッセマネに向かわれたということでもよく考えてみるとですね裏切る者がいてそして自分もこの弟子たちから去っていかなきゃいけない弟子たちにとっても人間としてのイエス様にとってもこれは大変な失望を味わうような時であったわけですそしてこれからゲッセマネに向かうということはもうそこにはですね想像を絶した苦難や痛みやそして困難が待ち受けていたわけですそれにもかかわらずイエス様は賛美の歌を歌ってから出発されたもし主がそうであるとすれば私たちはなおさらのことだと思いますあなたの明日がどういうものが明日待ち受けていたとしても私たちは主に倣ってですね賛美の歌を歌って出発しましょうこの賛美をもって始めていくということが実はクリスチャンにとって勝利の秘訣なんですねイエス様はその模範でもいらっしゃったわけです。そして、それから、ゲッセマネというところに行かれました。まあ、この後の記事を読んでいきますと、この4つの福音書の中でですね、1つの福音書が全部を語っているのはないんですね。それぞれ共通の部分と、ある部分を書いています。ですから、4つの福音書全体をこう読んで、そしてそこからこう調べていくと、このの全体像というのが出てくるわけですそういう意味でこのメモをこう見ないとですねなかなかあの頭の中で整理するのは難しいかも分かりませんでゲッセマネのことは全部出てきますゲッセマネというのは油搾りという意味を持ってるんだそうですこの場所はエルサレム神殿の東側にあるケテロンの谷を渡りますとオリーブ山になるんですけどまあ、そのふもとにある園なんですね、まあ、今もここはゲッセマネの園ですというのがありますそこにはオリーブの木がたくさん植えられていてその実を搾って油を取るわけです、まあ、そういうこの圧搾所がそこにあったようです、まあ、そういうところからゲッセマネ油搾りという名前が付けられたようなんですねイエス様はここで特に3人の弟子たちを選ばれましたけれどもまた少し離れたところでですねあの祈りをなさったわけですこの祈りはまさにこれから迎えようとする十字架の内容に対するもうまさにこの勝利のですね得るための戦いの時であったとも言えるわけですこのゲッセマでで、まあ、2時間から4時間ぐらいですね苦闘の祈りをされたという,うに言われていますでその後ユダとローマの兵隊たちがやってきてユダが口づけをする人を捉えるようにというそういうことを伝えていてその問いのことが起こるわけですペテルはその時に剣を抜いてその一人のしもめの耳を切り落としますけどイエス様はそれをやめさせるんですねそしてその耳を癒されますイエス様をこらえたのは決してこの世において権威とそして戦争によって勝利を勝ち取るためではなかったということです。私の国はこの世のものではないんだと、イエス様はおっしゃっていましたけど、もうその状況を考えただけでもですね、弟子たちにとっては意味がわからなかったと思います。なぜイエス様、あなたは権威や力があるのに、みすみす捉えられなきゃいけないんですか。私たちがいつでも応援しますよという、そういう気持ちだったと思うんですね。でもイエス様はそうなさいませんでした。えー、そして、ローマ兵に捕獲されまして、一番最初に連れて行かれたところは、これはヨハネによる福音書しか書かれていないんですけども、ヨハネ伝の18章の12節から14節のところに書かれていますが、大祭司カヤパのト、えー、のアンナスのところと書いています。まあ、その当時、えーえー、大祭司はカヤパという人物だったんですけど、そのをですを、ね、アンナスのところに連れて行かれました。そしてその後で大祭司カヤパの邸宅にイエス様は連れて行かれるわけです。まあ、このことは四つの福音書全部に出てきます。まあ、この時はおそらくもう真夜中過ぎでですね、そして翌朝までこのカヤパの邸宅で留置されるわけです。そこで侮辱をされ、また嘲笑されですね、椿をされます。この時にあの有名なペテロが私はあの人を知らないというふうにこう三度否定するんですね。これはあの大祭司カヤパのまあ庭というかそこで起こるわけです。まあ、その時に公の判決がなされましてその後イエス様はローマ総督ピラトのもとにこの送られるんです。このイエス様がこの十字架につけられて十字架の上で七つの言葉を語られた、まあ、これが記録されています。このプリントにも載っておりますからご覧になっていただいたらいいと思うんですけど、その前に、実はこのアンラスのところに連れて行かれて、そしてこの十字架に行くまでですね、イエス様はいろいろ聞かれるんですけど、お答えになったのは2つだけなんです。2つの質問に対してだけお答えになりました。そしてその2つは非常に重要な質問だったんです。そののつがこの大祭司カヤパによって、えーまあ、尋ねねられたた質問だったんです、ね、それは「あなたは神の子キリストなのか?」という質問なんです、まあ、この質問はあのマルコによる福音書にも「あなたはキリストですか?」と書かれていますそしてルカによる福音書にも「あなたは神の子ですか?」と聞かれていますイエス様はそこでこう答えられました「その通りです私はそれです」と答えられましたこの質問は実はですねあのパリサイ人たちがイエス様を、えー、死刑にする根拠になる質問であったわけです、ね、イエス様が神の子であるということを言ったならば彼らにとっては神を侮辱する侮辱罪ということで、えー、死刑にすることができるんですこの質問に対してイエス様はまずですねはっきりとおっしゃったんですその通りです、ね、私がそういうものですこれは決しして否定されることがでできないものでしたイエス様はここでですね人間としてそこにいるんですけど実は私はキリストである神の御子であるということを公に公言なさったんですね公におっしゃったわけですでそしてその後総督ピラトの法廷にイエス様は連れて行かれますこのピラトという人物はローマから派遣されていた総督、このユダヤ全体の、このイスラエル全体の責任を持っている人物です。まあ、彼は華やかなローマからこのイスラエルに派遣されてですね、ちょっと腐ってたかも分かりませんけど、まあ、そこにイエス様が連れてこられるわけですで。その場所はアントニオの塔と呼ばれています。いわゆるイスラエルの神殿がありますが、その一角に高い塔があって、そこにはいつもローマ兵が駐在してましした。もしその神殿で暴動とか起こるとですね階段を駆け下りていってそして治めることができるためにそこに駐屯していたわけです、まあ、実際後にパウロがあのユダヤ人たちに引き裂かれそうになった時にですねそこから兵隊が降りてきてパウロは救出されるという出来事が一行でに載っています、まあ、その中でピラトのこう尋問があるわけですそしてこの時もイエス様はお答えになった、二つ目の質問なんです。これは四つの福音書全部に出てきます。こういう質問ですね。あなたはユダヤ人の王ですかユダヤ人の王ですか同じ質問なんです。そして、その質問に対してイエス様はこういうお答えになりましたそ。その通りです。その通りです。その通りです。ヨハネによる福音書だけは、あなたが言う通りです。というふうに言っています。で実はこの質問はです、ね、ピラトにとっては重要な質問だったんです。彼は、えー、ローマの総督として、えー、このイスラエル、特にこのユダヤ、エルサレムがありますから、その治安がです、ね、守られなきゃいけなかったで、えー、そして、そこに何か暴動が起こったり、不安が起こるとです、ね、彼は責任を問われます。そういういい意味ににおいてこのなな質問なんですけどイエス様にあなたはユダヤの王ですかと聞くわけですするとイエス様がはっきりおっしゃるんですね、この第一の質問のように、その通りですと答えます。まあ、ピラトは非常に動揺したと思います。でも、彼は自分でどうしていいかわからないところがあってですね、その責任を逃れようとして、ちょうどそのころ、ね、あのヘロデが来ておりましたので、ヘロデの宮殿にイエス様を連れていくわけですね。それがこの「ルカによる福音書」の23章の7節から出てくるんですけどこれ以後イエス様は一言もお答えになりません二つの質問だけです一番大事な質問だったんですイエス様は神の御子キリストであったということそしてもう一つは王としておいでになったこの世の王ではないんですけどでもこの世の権威よりも上に立つ王であるということをご自身がはっきりおっしゃったわけですまあ、ヘロデはいろいろ聞くんですけど、イエス様は何もお答えになりませんでした。まあ、そこで侮辱されて、またピラトのもとに送還されるわけです。そして再びピラトの法廷に立ちます。まあ、これは大事なところですから、4つの福音書全部に出てくるんですね。今日読んだマルコデンの15章の6節から15節のところにも書かれています。ここで鞭打たれて、十字架形を宣告されるわけですピラトは、まあ、奥さんもですねあの人に関わらないでくださいと言いました私はもう嫌な夢を見たんですとピラトも釈をしたかったんですねそれはユダヤ人たちがこのイエス様を十字架につけようとしているのは妬みが原因であるということを彼はローマ人として分かったからですこのローマの法律に従えば何の罪も犯していないわけですだからローマの法律では裁くことはできないし裁きたくなかったんですねでも彼は彼がそうしないとエルサレムで暴動が起こるかもしれないそうすると自分の身に何が起こるか分かりませんからそのために彼は人々の声に負けてイエス様を十字架につけるように引き渡すわけです、まあ、実は十字架刑というのはローマの処刑方法ですユダヤの処刑方法ではありませんユダヤは石打ちとかそういうのがありますねでユダヤ人たちはこのローマの方法でイエス様を処刑することを願うんですまあこれは大きく見ますと神様がこの旧約において既にこう予言されていたことの実現でもあるわけですねまあこの時の姿がイザヤ書53章の中にまあ詳しく出てくるわけですそしてイエス様は自分がつけられる十字架を負わされて、カルバリーまでその十字架を背負って歩いていかれるわけです。途中でですね、その十字架が重いので、そこにいたあの、この十五章の中にも書かれておりましたけど、ここには詳しく名前が出てきますね、21節に、アレキサンダルとルポストの父でシモンというクレネ人がいた。クレネという島からやってきたクレネ人がいて、シモンですけど、息子たちの名前が出ているんですけど、おそらく彼らは後にイエス様を信じたんではないかなと思います。その彼に十字架を負わせて、無理やり負わせてですね、そしてカルバリまで行くわけです。このカルバリというのは、あの神殿の北側の壁ですね、そのすぐ外側にある。カルバリというのは「ドクロ」とか「頭蓋骨」という意味を持っていますでこれは、えー、実はラテン語のですねこのウルガタ役というのがあるんですけどあのこのその時にカルバリアというふうにこの場所を訳したためにカルバリの丘というふうに名前が付けられたんだそうです、まあ、そこでイエス様はこの両手両足を釘で打ち抜かれてですねまあナの冠はつけられていたんですけれども、もう着物も全部着るものも取られて、兵士たちがくじ引きをするという、その状況の中で、えー、十字架につけられるわけです。午前9時に十字架につけられます。そしてもうお真昼にですね、真っ暗になるんですね。そして午後3時に息を引き取られたわけです。これを見た、えー、ローマのこの百卒長はですね、この方こそまことに神の子であったというふうに言っています。もともとこの薬卒長というのはローマの中でも武力だけであのいわゆるこの戦いに長けてるだけではなくって人格的に優れた人しかなれなかったそうです。まあ、ですから彼は冷静にその十字架につけられているイエスという人物を見た時にですねもう驚嘆したんだと思います。ね、この後、まあ七つのつ言葉が、あのこの下に書いてますけれども、一番最初にイエス様が語られたというふうに記録されているのが、まあ、ルカによる福音書の23章の34節なんですね。父よ彼らをお許しください。彼らは何をしているのか自分でわからないのです。おそらく、この百姓長は今までですね、たくさんの犯罪人がこの十字架で処刑されるのを見てきたと思います。少し前にはガリライで暴動ががあって数千人が処刑されました彼らは。彼はそういうことをよく知っていたでしょう。そして、たくさんの人々が処刑される中でですね、その自分を十字架につけた者たちを呪わなかった人はいなかったと思います。あるいはその自分の人生を嘆いたり呪ったり、そういうことがほとんどだったと思います。彼はそういういいことを見聞きしていましてまたからこのイエス様の姿、そして語られている言葉を聞いた瞬間にですね、ああ、この人は神の子であったというふうに、イエス様が息を引き取られた後で語り出すわけです。イエス様はここで、父よ、彼らをお許しくださいと言いました。私はこの言葉を読むとですね、いろんなことを考えるんですね。イエス様はこうは言わなかったんです。父よ、私は彼らを許します。とは言わなかったんです。父よ、彼らをあなたがお許しくださいつまりここにイエス様は人を許すというこの権威ももともとは神ご自身ですから持っているんですけどそれをあえて父なる神に委ねなさいましたから許すことも父の権威のもとにあるということを受け止めていらっしゃったんです時々、まあ、私たちはですね何か自分が許したり自分が許してもらったりそうするんだと勘違いしますでもこの許しの権威を持っているのはまことの神様だけなんですそしてイエス様はここでおっしゃってるんです父をどうぞ私を十字架につけた人々をお許しください彼らは自分で何をしているのかわからないのです私たちは自分の行動をわからないなぜそういうことをしてしまったんだろうということもあるでしょうし今なぜ私はこういうことを語ったりこう,いうこ,とをこういうふうに振る舞っているんだろうかとわからないことがあります。これが罪人の姿であるわけです。イエス様はその罪人である私たちも含めてですね全部主の見てに委ねられたんですね。イエス様のこの十字架を考えたときにいくつものことを教えられるんです。神様はこの巫女を十字架につけるために、人間の妬みという何か本当に嫌なものですけど、そういうものを用いられたあ。別の言い方をすると、贖いを完成するために人間の罪を用いられた。これは私たちには想像できないことです。私たちは理性で、これが論理的にどうなのか、納得いくのかどうか、あるいは正当なのかどうか、自分の立場や自分のこの置かれている状況を考えて、これは不当ではないのか、いろんなことを考えるわけです。もちろん、そのことが間違っているということではありません。でも、神様はそれを超えたお方なんですね。神様はご自身、全能であるだけではなくて、全く清いお方なんです。この清い方が満足されない限り、私たちの罪は決して許されることはないわけです。それを満足させるのは、何の罪も犯さなかった方が自ら自発的に人間となられてそして十字架で血を流す必要があったわけですこの七つの言葉の,この最後が父を我が霊を見てに委ねますという言葉です皆さんこの七つの言葉をまた後で聖書を読んで見ていただきたいと思うんですねそしてこの後で何が起こったのかと言いますとヨハネによる福音書の19章を見ていただきたいんです。ヨハネによる福音書の19章です。19章の32節から35節です。32節から35節。ご視聴にどうぞ。それで兵士たちが来て、イエスと一緒に十字架につけられた第一の者ともう一人の者とのすねを折った。しかしイエスのところに来ると、イエスがすでに死んでおられるのを認めたので、そのすねを折らなかった。しかし兵士のうちの一人がイエスの脇腹を槍で突き刺した。すると直ちに血と水が出てきた。それを目撃した者が証をしているのである。その証は真実である。その人があなた方にも信じさせるために真実を話すということをよく知っているのである。金曜日の夕方から土曜日の安息日が始まります。安息日に十0時間につけて放っておくわけにいかないので、犯罪人を取り下ろすためにですね、おそらくまだ息があったんでしょう。この両側にいた強盗の死を早めるために、この足のすねを折ったと書いています。ひどいことですね。そして、イエス様にもそうしようとしたら、イエス様はすでに息を引き取っておられた。だから彼らはすねをおりませんでした。まあ、これは、えー、聖書の中に予言があります。その骨はおられないという予言がありますけど、そのことは成就したんですが、その時に一人の兵士が脇腹を槍で突き刺したわけです。すると、水と血が、この、吹き出てきたんですね。すでにイエス様は死んでいらっしゃって、このある人々はこういうんです、ね、この非常に精神的な苦痛の中で、イエス様の,この血液がです、ね、この水と血に分離したのではないかというふうに言っています。このそれが噴き出てきたわけです。それを目撃した人物、それはこれを書き記したヨハネそのものであったわけです。そしてこう書いています、それを目撃したものが証しをしているのである、その証しは真実であると言っています。彼はこのことを目の前に見ながらですねあの、そのことを思い浮かべて、第一ヨハネ、その手紙を書いたんだと思います。その一章の中にこう書かれています。巫女イエスの血、すべての不義より私たちを清めるとこう書いています。彼は実際に血が噴き出てくるのを見たわけです。そしてそこに、神の巫女が人間となって死んでくださったことを見たわけです。罪深い私たちを救うのは神だけです。そしてその救いは天においてなされてはだめなんです。この地上でなされないといけないんです。だから人間になられたんです。イエス様のこのカルバリの歩みの道を考えるときに、皆さんぜひもう一度この週ですね、この4つの福音書のこの箇所をじっくり読んでいただきたいんです。そこにあなたはおそらく自分の姿を見いだすでしょう。イエス様の側ではなくてイエス様に十字架につけろと叫んでる側に自分の姿を見出すでしょうそしてその自分のためにあの十字架で父を彼を許してあげてください彼女を許してあげてくださいという祈りを精霊によって聞くと思います今私たちはこのイエス様を信じてこんな罪深いものなのに罪許されて神の子とされています人生が変えられていますもしこんなに尊い代か払われてあなたや私が救われたとしたらどうして私たちはもう一度罪の生活に戻ることができるんでしょうかそんなことをすべきでないでしょうあなたを愛して一切を捧げてくれた人物がいるということが分かれば私たちは喜んで自分からですね私は悔い改めます私の人生を変えます私は神にに喜ばれれる言い方をししたいですす。す。と、そのように変えられると信じままアーメン、感謝しますどうぞお立ち上がりください。今日もしあなたがまだイエス様を救い主として信じることをしておられなかったなら、このメッセージをインターネットで聞かれる方であっても、電車の中であっても、あるいは商店街であっても、お風呂であっても、ね書斎であっっててもこう祈ってください私は罪人です。私はイエス様を救い主として信じます。私の罪を許し、私を救ってください。新しい人生を与えてください。またあなたは信じている、しかしまた罪の生活に戻ったり、あるいは自分中心の生活に戻ったり、行ったり来たりしている、その自分の姿を嘆いているとすれば、あなたに必要なのは、悔い改めと神様の恵みです。自分の力でどうすることもできません。でも皆さん正直になりましょう。みんな罪を持っています。罪人です。こんな罪を許してくださいと書の前に出ていきましょう。そして、イエス様のこの尊い贖がない十字架の流された血潮によって、このどうしようもない私の罪が許されたと信じます。神の前に義とされたと信じます。そして主に喜ばれるように生きたい人々を愛する者として生きたいその力を主がくださると信じますアーメン感謝します今しばらく一緒に主を褒めた,たえましょうアレルヤーアーメンアレルヤーオ
1: ーモーヤンアレルヤ
0: や今日嘆きと悲しみは逃げ去りましたイエス様の方を見上げましょう主の方を見上げて主私はあなたと共に生きますあなたと共に生活しますあなたに勇気と力を与えられて明日からまた新しいこの世における生活をスタートしていきますと宣言しましょうアーメンあなたに必要なのは主の恵みです聖霊様が今日それを十分に注いでいらっしゃいますアーメンハーレルヤ十字架の救いとその力は変わることはありませんアーメンアーメンオーリビハンバラララスカラ,ラララスイリビリビハンバラララスロー,ーオーリビリハンダーリガラララスロー
1: アメン、アメン、アメン、マレルヤ。アメン
0: 、アメン、アメン。アメン、アレルヤー。アーメン、アレルヤー。今日イエス様を見上げながら。皆さんも大好きでしょう。この賛美を一緒に歌いましょう。私も大好きですでもこの賛美は楽しく歌う賛美でもないんですね本当は悲しい悲しい内容なんですしかし私たちは許されたものとして喜びを持ってそして神様に対してもう感謝に満ちて十字架の主を崇めながらこの賛美を一緒に歌っていきましょうアーメンリー・ブーン
1: Oh, God.
0: その中で皆さん一緒に悔い改めませんか人のことではなく自分のことです小さなことも大きなことも含めて主の前に今しばらく悔い改めの時間を持ちましょうおお小さな声でもいいですけど隣の人の悔い改め聞こえても聞こえなかったことにしてくださいそして今一緒に悔い改めましょうおおイエス様あなたの身前に本当に自分してしいですあなたの身前に分かっていても変わない愚かなものです。人々にもっと前の人に親切にしたいのにも十分にできない愚かなものです。こを許してください。こを許してください。どうしよう。どようよ。もっと変わりたいです。イエス様のようにもっと優しくなりたいです。もっと勇気が欲しいです。もっと信じる者になりたいです。どうぞこの罪を許してください。この無心を許してください。今日からまた少しでも変わりたい昨日の自分でない新しい自分イエス様によってなりたいです主よ助けてください主よ助けてくださいおーイエス様イエス様古いものは過ぎ去りました、仁王全てが新しくなったのです。アキリストの恵み父なる神のご愛聖霊の親しき恩交わりが私たち一同と共にこの新しい衆一人一人の上にあなたの限りない慈しみとへりくだりが豊かにありますように。アーメン